0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 12. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 33 tot en met 36 en Psalmen 120. Genesis 33 tot en met 36. Toen Jacob zag dat Esau met 400 man op hem afkwam, verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en Jozef achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit, en terwijl hij zijn broer naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. Ezou rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden huilde. Toen Ezou opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij, wie heb je daarbij? Jacob antwoordde: Dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken. Toen kwamen de bijvrouwen met hun kinderen dichterbij en zij bogen diep. Daarna kwam Lea met haar kinderen en ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel, die eveneens diep bogen. En wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben tegengekomen? vroeg Esau. Jacob antwoordde: die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen. Maar Ezou zei, ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat je hebt. Nee, zei Jacob, als je mij goed gezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend want God is mij goedgezind geweest en ik heb alles. Omdat hij bleef aandringen, nam Ezou het aan. Hierna zei Ezou, laten we verder gaan, ik zal je vergezellen. Maar Jacob antwoordde, mijn heer weet hoe zwak kinderen zijn en ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die ook maar één dag worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uittrekken dan zal ik hem op mijn gemak naar Seir volgen en mij aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de kinderen. Ezou zei, laat me dan tenminste een paar van mijn mannen bij je achterlaten. Maar Jacob sloeg dat af. Waarom al die moeite? Het is mij voldoende dat mijn heer mij goedgezind is. Diezelfde dag nog keerde Ezou terug naar Seir. Jacob Echter reisde naar Succot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee, vandaar dat die plaats Sukkot heet. Dina en Sichem. Op zijn tocht vanuit Padan Aram kwam Jacob ook in Sichem, een stad in Kanaan. Toen hij daar behouden aangekomen was, sloeg hij ten oosten van die stad zijn kamp op. Het stuk land waarop zijn tenten stonden, kocht hij voor honderd kesita van de zonen van Gamor, van wie Sichem er één was. Hij richtte daar een altaar op dat hij El is de God van Israël noemde. Op een dag ging Dina, de dochter van Lea en Jacob, eens kijken bij de meisjes van dat land. Ze werd opgemerkt door Sichem, een van de zonen van de Givit Gamor, die over dat gebied heerste. Hij overweldigde en verkrachtte haar. Maar omdat hij zich onweerstaanbaar tot Jacobs dochter Dina aangetrokken voelde en verliefd op haar was, deed hij zijn best om het meisje voor zich te winnen. Zorg ervoor dat dat kind mijn vrouw wordt, zei hij tegen zijn vader Gamor. Het was Jacob wel ter oren gekomen dat Sigem zijn dochter had onteerd, maar zijn zonen waren op dat moment in het veld, bij het vee, en hij ondernam niets, zolang zij niet thuis waren. Gamor, Sichems vader, kwam bij Jacob om met hem te praten. Zodra Jacob's zonen van het gebeurde hoorden, kwamen zij naar huis. Ze voelden zich diep gekrenkt en waren woedend omdat Sichem gemeenschap had gehad met hun zus en zich schuldig had gemaakt aan iets dat voor Israëlieten een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp is. Gamor deed hun een voorstel. Sichem, mijn zoon, houdt zielsveel van uw zus. Daarom verzoek ik u haar aan hem tot vrouw te geven. En verbind u ook door andere huwelijken met ons. Geef ons uw dochters en trouw zelf met die van ons. En blijf dan bij ons, het land ligt voor u open, u kunt er wonen, er vrij in rondtrekken en een grond kopen. Ik zie hem zelf, zei tegen Dina's vader en broers, als u mij goedgezind bent, geef ik u wat u maar wenst. Vraag gerust een hoge bruidsprijs van me en grote geschenken, ik geef u alles wat u verlangt, als u mij het meisje maar tot vrouw wilt geven. Jacob's zonen gaven Sigem en zijn vader een listig antwoord. Dat deden ze omdat Sigem hun zus Dina had onteerd. Dat kunnen we niet doen, zeiden ze. Onze zus aan iemand geven die niet besneden is, dat zou voor ons een schande zijn. Wij kunnen uw verzoek alleen inwilligen op voorwaarde dat u net zo wordt als wij. Dat iedereen van het mannelijk geslacht bij u wordt besneden. Dan geven wij onze dochters aan u en trouwen wij met uw dochters. En dan blijven we bij u wonen en kunnen wij één volk worden. Maar als u geen gehoor geeft aan deze eis, als u zich niet laat besnijden, halen we onze zus terug en vertrekken. Met dat voorstel konden Gamor en zijn zoon Sichem instemmen. De jongeman wilde geen moment wachten met de uitvoering ervan, want hij begeerde Jacobs dochter vurig. Hij genoot meer aanzien dan wie ook van zijn familieleden. Samen met zijn vader Gamor ging hij naar de stadspoort. Tegen de mannen die daar bijeen waren zeiden ze Die mensen hebben vredelievende bedoelingen. Laat hen daarom hier wonen en vrij in ons land rondtrekken. Er is immers ruimte genoeg voor hen in ons land. Wij kunnen met hun dochters trouwen en onze dochters kunnen we aan hen geven. Maar ze stellen één voorwaarde voordat ze bereid zijn om bij ons te wonen en één volk met ons te worden. Al onze mannen en jongens Moeten worden besneden, net als zij. Denk u eens in, hun hele veestapel en al hun bezittingen zijn dan van ons. Laten we hun daarom ter willen zijn, dan blijven ze bij ons. Alle die in de stadspoort bijeen waren gekomen, gaf gehoor aan de oproep van Gamor en Sygem, en zo werden alle van het mannelijk geslacht die daarbij een waren besneden. Drie dagen later, toen de mannen van Sichem hevige pijn leden, pakten twee van Jacobs zonen, Simeon en Levi, die volle broers van Dina waren, hun zwaard en overvielen de stad, waar niemand op onraad bedacht was. Ze doodden alle mannen. Ook Gamor en zijn zoon Sichem brachten ze om het leven. Ze haalden Dina uit Sichems huis en vertrokken. Daarop beroofde Jacobs andere zonen de slachtoffers en plunderde de stad omdat hun zus onteerd was. Schapen, geiten, runderen, ezels en alles wat er in de stad of op het veld te vinden was, maakten ze buit. Alle bezittingen namen ze mee en de vrouwen en kinderen voerden ze als gevangenen weg. Ze roofden de huizen helemaal leeg. Jacob maakte Simeon en Levi verwijten. Jullie hebben mij in het ongeluk gestort, zei hij, want jullie hebben mij een slechte naam bezorgd bij de inwoners van dit land. De kanaanieten en de perizieten. Ik heb maar een handje vol mannen, dus als ze met z'n allen tegen mij optrekken, zullen ze me verslaan en word ik met mijn hele familie vermoord. Maar zij antwoordde, moesten we onze zus dan als een hoer laten behandelen? Jacob opnieuw in Bethel. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Ezo. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren, doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien in tijden van nood en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden en ook hun oorringen, en Jacob begroef alles onder de terebind bij Sichem. Daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan, dat ze het niet waagden Jacob's zonen te achtervolgen. Toen Jacob met alle mensen die met hem meetrokken in Luz was aangekomen, het huidige Bethel in Canaan, bouwde hij er een altaar. Hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij op de vlucht was voor zijn broer. De voedster van Rebecca, Deborah, stierf daar. Ze werd ten zuiden van Bethel begraven onder een eik, die daarom Eik van Geweten werd genoemd. Nu Jacob was teruggekeerd uit Padan-Aram, verscheen God hem opnieuw en hij zegende hem. Hij zei: Tot nu toe heette je Jacob, die naam zul je niet langer dragen. Israël is je nieuwe naam. Zo gaf God hem de naam Israël. En hij vervolgde, ik ben God, de ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken. En dan zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven. Ook aan je nakomelingen geef ik dit land. Hierna ging God weg van de plaats waar hij met Jacob had gesproken. Daar, op die plaats, zette Jacob een steen rechtop en hij weide hem door er een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten. Hij noemde die plaats waar God met hem had gesproken Bethel. Toen ze weer uit Bethel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar, wees gerust, je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven al uit haar week, want ze stierf, gaf ze hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachel's graf aangeeft. Israël reisde verder en sloeg zijn tent op even voorbij Migdal-Eder. Tijdens Israëls verblijf in deze streek sliep Ruben eens met Bilha, zijn vaders bijvrouw. Israël hoorde ervan. Twaalf zonen had Jacob. Zonen van Lea, Ruben, Jacobs eerstgeborene, en verder Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. Zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Zonen van Rachel's slavin Bilha, Dan en Naftali zonen van Lea's slavin Zilpa, Gad en Aser. Dit waren de zonen van Jacob, die hij in paddan Aram kreeg. Ten slotte kwam Jacob terug bij zijn vader Isaac in Mamre, bij Kiriat Arba, dat nu Hebron heet, de plaats waar Abraham en Isaac als vreemdeling gewoond hadden. Isaac leefde 180 jaar, toen blies hij de laatste adem uit en werd hem met zijn voorouders verenigd na een lang leven. Hij werd begraven door zijn zonen Ezou en Jacob. Nakomelingen van Ezou Dit zijn de nakomelingen van Ezou, ook Edom genoemd. Ezou trouwde met vrouwen uit Kanaan, met Ada, de dochter van de Hetit Elon, met Oholibama, die een dochter was van Ana, en een kleindochter van de Giwit Sibon. En met Bazemat, de de dochter van Ismaël en de zus van Nebajot. Ada baarde hem Elifas, Bazemat baarde Reuel en Oholibama baarde Jeus, Jalam en Korach. Dit waren de zonen van Ezou, die hij in Kanaan kreeg. Met zijn vrouwen, zijn zonen en dochters en al zijn slaven en slavinnen, met zijn hele veestapel en alle bezittingen die hij in Kanaan verworven had, trok Ezou naar een ander land weg van zijn broer Jacob. Beiden bezaten namelijk zoveel vee dat het land waar zij toen als vreemdeling woonden niet groot genoeg was om bij elkaar te blijven. Ezou, ook Edom genoemd, vestigde zich in het Zeergebergte. Dit zijn de nakomelingen die Ezou, de stamvader van de Edomieten, in het Zeergebergte kreeg. Hier volgen de namen van Ezou's zonen. Elifas, de zoon van zijn vrouw Ada, en Reuel, de zoon van zijn vrouw Bazemat. Zonen van Elifas, Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenas. Timna, een bijvrouw van Ezau's zoon Elifas, baarde hem Amalek. Dit waren de nakomelingen van Ezau's vrouw Ada. Zonen van Reuel, Nagat, Zirach, Sama en Misa. Dit waren de nakomelingen van Esau's vrouw Bazemat. Zonen die Esau's vrouw Oholibama, die een dochter was van Ana en een kleindochter van Sibon en Baarde, Jeus, Jalam en Korach. Hier volgen de stamvorsten die van Esau afstamden. Zonen van Elifas, Esau's eerstgeborene, de stamvorsten Theman, Omar, Zevo, Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Dit waren de stamvorsten in Edom, die van Elifas afstamden, nakomelingen van Ada. Zonen van Esau's zoon Reuel, de stamvorsten Nagat, Zirach, Sama en Miza. Dit waren de stamvorsten in Edom, die van Reuel afstamden, nakomelingen van Esau's vrouw Bazemat. Zonen van Esau's vrouw Oholibama, de stamvorsten Jeus, Jalam en Korach. Dit waren de stamvorsten die afstamden van Ezous vrouw Oholibama, de dochter van Ana. Dit waren de zonen van Ezou, ofwel Edom, en dit waren de stamvorsten die van hen afstamden. Dit zijn de zonen van Seir, de Gorieten, die de bewoners van dat land waren. Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Dizan. Dit zijn de stamvorsten van de Gorieten, de zonen van Seir en Edom, zonen van Lotan, Gori en Hemam. De zus van Lotan was Timna, zonen van Sobal, Alwan, Managat, Ebal, Sepho en Onam. Zonen van Sibon, Aja en Ana. De Ana die de warmwaterbronnen in de woestijn heeft ontdekt toen hij de ezels van zijn vader Sibon hoede. Nakomelingen van Ana, Dison en een dochter Oholibama. Zonen van Dison: Gemdan, Esban, Jitran en Keran. Zonen van Ezer: Bilhan, Zeavan en Akan. Zonen van Disan: Us en Aran. Hier volgen de stamvorsten van de Gorieten. Lotan, Zobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Dit waren de stamvorsten van de Gorieten in Seir. Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben, nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde. Over Edom regeerde eerst Bela, de zoon van Beor. De stad waar hij zetelde heette Dinhaba. Na de dood van Bela werd Jobab uit Bosra koning. Hij was de zoon van Zirach. Na de dood van Jobab werd Gusam uit het land van de Temanieten koning. Na de dood van Gusam werd Hadad, de zoon van Bedad koning. Hij versloeg de Mityanieten in Moab, de stad waar hij zetelde heette Avid. Na de dood van Hadad werd Samla uit Masreka koning. Na de dood van Samla werd Saul uit Regebot aan de rivier koning. Na de dood van Saul werd Baal-Ganan, de zoon van Achbor, koning. Na de dood van Baal-Ganan, de zoon van Achbor, werd Hadar koning. De stad waar hij zetelde heette Pau. En zijn vrouw was Mehetabel, die een dochter was van Maatret, de dochter van Mezahab. Dit zijn de namen van de stamvorsten die van Ezou afstamden, ieder aan het hoofd van zijn eigen familie en met zijn eigen gebied. Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsar, Magdiel en Iram. Dit waren de stamvorsten van Edom, ieder met zijn eigen woongebied in het land dat zij in bezit hadden genomen. Ezou was de stamvader van de Edomieten. Psalmen 120 Een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de Heer? Hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, Heer, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedriegelijke tong, en wat je straf nog verzwaren? Pijlen, gescherpt voor de strijd, en dan gloeiende houtskool van brem. Ach, dat ik moet wonen in Mezeg, ver van huis bij de tenten van Kedar. Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van vrede? Zij willen oorlog. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 12. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.